0: Boa noite. Boa noite a você que já está aguardando a gente aí no Facebook, no YouTube. Estamos iniciando mais um projeto 167. Boa noite, Magno. Boa noite, pastor Walter. Boa noite. Boa noite. Já, já a gente boa vai Boa noite. Já, já a gente vai apresentar o nosso convidado especial, que olha, eu vou falar o nome do país e eu quero ver se alguém sabe comentar alguma coisa desse país, qualquer coisa, idioma, <risos> bandeira, curiosidade, comida. O, o, o nosso entrevistado, ele esteve, atualmente ele tá, foi para o Brasil renovar o visto, está voltando na terça-feira, mas do país chamado Quirguistão, Quirguistão. Qual que é a capital do Quirguistão? É, ou a capital, é, com certeza o Google responde isso rapidinho, né? Mas é muito bom ter você aqui novamente, seja no Facebook, seja no YouTube. Eu vou pedir aquilo que eu sempre peço no início. Aproveite esse momento para dar um like aí na, na, no vídeo. É, isso não só no Facebook, mas também no YouTube. Isso ajuda o vídeo ser entregue a mais pessoas. Então, quando você dá um like, os seus amigos também... É, os seus amigos também visualizam isso que você está assistindo agora se você compartilhar, é melhor ainda é exatamente isso que eu estou fazendo aqui nesse momento, você tem um botão compartilhar aí embaixo do vídeo para você mandar, mostrar na sua timeline para que os seus amigos possam ver ou se você estiver no Youtube também você pode copiar o link, você pode mandar para os seus amigos aí no Whatsapp Assim, a, a gente vai ter aí outras pessoas assistindo, porque hoje está super interessante. Só o país, por si só, já é algo interessante. Se você tem alguma pergunta, você pode colocar nos comentários que nós vamos tirar esse momento durante a nossa conversa para fazer perguntas. Você tem curiosidade sobre
1: o Kirguistão. E eu que estou fazendo aqui a vez do Betinho hoje. né? O Betinho, é, por motivos especiais, não pôde vir hoje. Mas lembrando que você também pode acompanhar através das plataformas de podcast, aí você pode escolher a sua preferida, pode ser o Google Cash, pode ser o, o, qualquer do Apple mesmo, não, não gosto da Apple mesmo. Você nem ia falar da Apple. Né? <risos> Enfim, você pode acompanhar por várias plataformas, está disponível em todas e você pode ver também os episódios que, já, que nós já, da, das outras entrevistas com outras pessoas de outros países também.
0: É, hoje é número 45. Né? A gente, nessa temporada que iniciamos em janeiro, nós estamos entrevistando pessoas que, é, que estão atuando em missão transcultural, ou seja, em culturas diferentes. E nós já temos aí desde janeiro, não sei quantos, mas você pode retornar aí e assistir as outras entrevistas que estão muito boas. Teve gente é, que passou na China, Mongólia... Guiné-Bissau... Países
1: que não pode falar. É,
0: Líbano, países que não, não pode falar, exatamente. Mas foi falado. É. Escapou, escapou. Exatamente. E, bom, vamos lá. Se você ainda não deu um like, dá um like aí no vídeo, seja no Facebook, seja no YouTube. Compartilha esse conteúdo que hoje vai ser muito legal, muito especial. E vem com a gente porque agora chegou a hora da gente apresentar o nosso convidado Vitor Mafra, muito obrigado por aceitar o nosso convite eu sei que você está aí é, da, na verdade, deixa eu te perguntar você já arrumou as malas ou ainda não?
2: mais ou menos
0: é, mais ou menos <risos> Vitor, muito obrigado por se disponibilizar para bater um papo aí com a gente, o Vitor está indo de volta na terça-feira, por que questão?
2: terça-feira, eu que agradeço o convite, espero que seja uma bênção para todos nós
0: que legal. Ô, Vitor, deixa, deixa eu fazer a, a, a primeira pergunta, assim, a, a mais básica de tudo. É, da onde surgiu o Kirguistão? Como que você foi parar lá no Kirguistão?
2: Até então, o Kirguistão o ele não foi a primeira opção. Ele surgiu. Foi como, <risos> foi como Deus dizendo, cara, é para cá. Senhor, aonde é isso? Só confia e vai. Foi mais ou menos assim. Até então... Uh, a ideia primária era ir para o Líbano. Só que, por algumas razões, não foi possível. E depois que não foi possível ir para esse projeto no Líbano, bem naquele momento surgiu a oportunidade de ir para o Cristão. Aí era para uma vaga de inglês, eu tinha os requisitos necessários e eu acabei me candidatando. E, cara, foi muito rápido, tudo foi de uma forma assim, incrível e acabou dando certo. Só que eu não conhecia esse país até então. Eu só vi que, que estão, eu só vi que tinha os requisitos necessários e eu pesquisei que era um lugar numa região complicada para a igreja, para o cristianismo até então. Eu acabei aceitando e indo. E foi uma coisa incrível. Está sendo.
1: Eu, eu acho interessante sim, sim. quando é, quase todo mundo que a gente pergunta como surgiu a ideia, o pessoal fala assim, ah, eu tinha a ideia de ir para a África e foi parar no Oriente Médio. Você tinha a ideia de ir para a Síria e foi parar no Kirguistão. Né? É, é, interessante, é interessante a gente ver que não é a sua vontade, mas é a vontade de Deus, né? É Ele que fala assim: não, eu tenho uma missão para você, que né? Daí. E eu queria, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Talvez a, qual é o, essa parte de você negar a você mesmo, essa essa vontade, talvez de você tinha para Síria uhum. e, e de repente fala assim: ok, vou para o Kirguistão. E qual, como isso confronta suas ideias, né? O seu, o seu querer, a sua vontade. Sim. Ó, oh, tranquilo.
3: Então, Será que, Vitor, eu posso só colocar só mais um temperinho aí na pergunta do Magno? Claro, com certeza. Se você pudesse também dar um background para a gente, por exemplo, você estava com que plano, sei lá, estava na faculdade ou fazendo algum curso, trabalhando e aí surgiu
2: daí para frente aí a pergunta do Mag? Perfeito, tranquilo, vamos lá. Tudo surgiu num Campori da União Sul-Brasileira. Esse campuri foi em 2018, no final de 2018. E o pastor Elton, não sei se vocês conhecem ele, o pastor Elton, Kuhn, atualmente ele é o presidente, nosso presidente ali da parte dos voluntários, ele fez uma pregação, falou sobre a experiência dele na Mongólia e tudo mais, e foi algo assim incrível. Só que teve um pastor, não consigo lembrar quem foi, que falou uma frase que marcou, marcou a minha vida ali até hoje, não esqueço mais ela, que é mais ou menos assim que nós não devemos nos preocupar em falhar, mas sim em sermos bem-sucedidos naquilo que não tem importância. E, pá, quando ele falou aquilo ali, isso aí entrou no coração. E eu comecei a fazer uma análise da minha vida sobre o que eu estava fazendo e em que eu estava dedicando mais tempo. E eu estava vendo que estava dedicando muito tempo para um trabalho que eu não conseguia fazer aquilo que realmente eu acho que Cristo gostaria que eu fizesse, dedicando muito tempo para as outras coisas que eu buscava, para alcançar um sonho, talvez uma estabilidade financeira e tudo mais. E ali eu decidi, falei para Deus assim fiz uma oração, que eu queria entregar para Ele o melhor que eu poderia entregar. E seria o meu tempo, a minha juventude, as minhas habilidades para servir a Ele. E foi ali que eu decidi, que o melhor momento para servir Ele seria agora. Eu, agora eu estou com 24 anos. Na época ali eu estava com 22 e com 23 eu fui servir. Então, foi ali que surgiu e eu comecei a buscar, comecei a pesquisar, até tinha falado, mandado uma mensagem para o Bruno também, do meu auxiliou, deu alguns conselhos e encontrei o AVS, o SVA. E busquei o Líbano, e aí vai entrar já para a segunda pergunta, busquei o Líbano até então, por saber de como a situação era lá, de que era um pouco mais complicado, difícil e tudo mais... Só que os planos de Deus não foram como eu planejava. Me frustrei um pouco até então, mas olha, Deus sabe o que faz. Se não é para lá, com certeza existem lugares que vão, que vai ser que eu poderei somar, que eu poderei ajudar e que vai ser aquilo que Deus tem sonhado para mim até hoje. E foi mais ou menos assim. Quando exatamente quando eu fechou as portas lá, acabou abrindo portas pelo Irigistan. Eu acabei indo para lá. E essa questão de, do, do choque ali, de planos, eu coloquei nas mãos de Deus. E vi que desde o início ele estava organizando tudo. E um acréscimo, o que eu estava fazendo aqui? Eu sou acadêmico do curso de Engenharia Elétrica. Eu tranquei o curso. Eu tranquei Uau. o curso para ele. Eu, mais dois anos eu me formo. Tranquei o curso para ele. Só que antes disso, eu trabalhava numa empresa de equipamentos eletrônicos. Eu era um vendedor. Engenharia elétrica, trabalhava na área, era um vendedor, era um emprego bom, era estável, era bem tranquilo, o salário não era ruim, só que tinha três anos que eu trabalhava como voluntário num centro de influência aqui da, da igreja em Caxias do Sul, onde eu morava no Rio Grande do Sul, e nesses três anos, muitas pessoas diziam assim, cara, as tuas aulas são muito boas, porque tu não investe em algo próprio, quero saber quanto é para ter aula particular contigo... E o objetivo lá era somente ajudar as pessoas com, com os cursos para que depois, talvez, eu conseguisse um estudo bíblico ou algo assim com elas, durante três anos. E algumas pessoas foram batizadas ali. Foi uma benção para ele botar. Tá. Que legal. E pegando essa ideia das aulas de inglês, já ter o inglês fluente, eu disse, cara, eu vou, vou fazer um teste. Eu vou fazer uma, um teste. Eu vou começar a dar algumas aulas particulares para ver como é que vai fluir. Comecei a dar algumas aulas particulares, as pessoas começaram a curtir e gostar e começaram a indicar outras. E aí começou a complicar, porque eu tinha é. minha universidade, engenharia elétrica, eu tinha meu emprego, eu era vendedor, eu era do comercial, então eu tinha que viajar muitas vezes para fazer as vendas, visitar clientes, e eu comecei com as aulas. E aí eu fiz, uma, tive uma conversa com Deus, isso ali foi em 2019, 2019 enquanto eu buscava o projeto e tudo mais, eu ia tocando outras coisas aqui também. E quando foi, eu disse assim, senhor, vou fazer o seguinte, ó, ah, eu, vou, eu vou alugar uma sala e começar a dar aulas de inglês se eu conseguir chegar a tal número de alunos e a tal número de faturamento eu vou largar meu emprego e vou começar a viver só disso minto, errei não foi no ano da missão foi um ano antes um ano antes do projeto missionário de ter essa ideia de ir então foi ali por 2018 antes daquele campuri então falei com Deus assim e Deus respondeu a essa oração. Tive os alunos e tive o faturamento que eu estava esperando. Larguei o meu emprego, comecei a trabalhar por conta. E aí Deus começou a abençoar muito. Começou a abençoar, mais alunos vinham, mais dinheiro entrava, tinha uma liberdade muito maior de trabalhar porque eu fazia os meus horários. Então era uma coisa que estava fundo muito bem. E aí vai fechar a história, porque quando as coisas estavam fundo muito bem, eu fui para esse Campori. E quando eu fui para esse Campori, veio esse, esse chamado, deu esse toque no coração. E daí eu senti uma coisa que realmente não tinha sentido antes. Poxa, eu tô dedicando tempo para esse negócio que tá fluindo, tá vindo dinheiro, tá sendo algo bom, mas talvez eu exista posso fazer algo, algo mais. mais que eu possa fazer. E aí foi realmente aquela questão de tomar uma decisão. E aí gera a questão da, dos conflitos com as pessoas ao teu redor. João, cara, como é que tu vai largar isso aí, meu? Poxa, tu tá começando um negócio próprio, tu é jovem e tu está conseguindo ter um retorno muito rápido que muita gente não tem. E assim, ó não sei, para minha realidade, o faturamento ali gera um faturamento interessante. A gente está falando na faixa de 3 mil a 3 mil e meio. Para mim, isso era um dinheiro alto, porque eu conseguia me manter e tudo mais. E era algo tranquilo, sendo que eu trabalhava basicamente meio período, e o resto do período ali, organizava, tentava ver novos alunos e tudo mais. E aí veio essa questão... E aí, mais uma vez, a frase falou no meu coração depois daquele campuri. Nós não temos que ter medo de falhar e, sim, sermos bem-sucedidos naquilo que não tem importância. E isso falou tão alto no meu coração e eu decidi, não, eu vou fechar a escola de idiomas aqui, vou falar com os alunos e vou pedir para eles, explicar para eles que ah, eu vou estar viajando por um projeto assim, assim, assado. Expliquei e muitos compreenderam, muitos apoiaram, disseram, cara, vai, tem que ir e tudo mais, depois volta e toca o barco. Então esse foi um ponto de decisão que foi complicado, porque trancar a faculdade, muitas pessoas, minha família, muita gente cara que vai trancar para faculdade e tal, mais dois anos tu se forma, outras cara, tu vai fechar a escola de diplomação que está abrindo, cara, em uma questão de tempo tu já vai estar tá cheio da grana aí que não faz isso. E, e isso veio, mas não fazia mais diferença, sabe? Não fazia mais diferença porque os olhos já estavam voltados para algo mais além que eu nem sabia o que era, o sabia que era algo que Deus queria. Pode falar, Bruno.
0: Eu, eu acredito que a palavra-chave de tudo isso é disponibilidade, né? Quando você fala assim, meu, eu estou aqui, estou disponível, uh -huh. doesn't matter o que, que vai acontecer. Onde, aí? É que é, né? você, é, onde é que é, né? Onde é que é o negócio? É Líbano. <risos> Não, eu quero algum lugar que tenha o um final do, do tão ali, né? Que estão. É, deixa eu só dar uma pausa aqui, rapidinho, deixa eu mandar um abraço. Atenção,
3: Vitor, vai começar, meu pai, minha mãe.
0: Ainda <risos> não, não. Vou começar. eu vou começar de baixo para cima hoje. É, ah. Quero mandar um abraço para o Vinícius, nosso fiel espectador lá de lá tá Cigna, Austrália. Austrália. É. E ele escreveu assim, ó, aqui já passa do meio-dia e eu cabulando o culto para assistir a live do Projeto 67. Uh, não, você está tá com a gente,
3: está tá, tá bem.
0: É, uma boa noite para a Lúcia, uma boa noite para o Betinho, que ficou em casa hoje. Betinho, sexta você está aqui, hein? Uma boa noite para o E um abraço para a Cris, hein? Força aí. Cris. Sim, sim. Ah, para o Eurico, deixa eu ver aqui a Eunice, a Lavinia, Sônia deixa eu ver quem mais Ô, oh, Bruno, a Lavínia a
3: Lavinia, a Lavinia hum. é uma das líderes de jovens lá da Igreja da Vila das Belezas, que eu estava até agora há pouco com eles lá no backstage. Abração para a galera da Vila das Belezas. Obrigado, Lavínia. Que legal,
1: um abraço aí para o pessoal da eu Vila das Belezas. Queria mandar um abraço para pessoal lá na Flórida. Eu nem sabia. Eu fui de férias lá semana passada e chegando lá conversando com meus amigos lá o pessoal falou assim ah, a gente acompanha as lives lá ah, conhece legal. o pastor Walter já o Bruno <risos> Betinho conhece todo mundo né e eles ficaram enchendo meu saco Falei, ah, por que você não aparece aí Eu tô aqui hoje então o ele
3: é, ele... Vitor ele é o nosso lombarde ele só só a <risos> voz que aparece sou, sou o sonoplasta,
1: na verdade
0: é mas foi um, um bom início acho que você já pode fixar é, já a sua vai cadeira ficando por aí. Aí. é Uh, deixa eu mandar um boa noite aqui, agora sim, pastor, uma boa noite para o meu pai, para minha mãe, para é o <risos> é, Daniel Ferreira, <risos> uh, deixa eu ver aqui, uh, é, de boa noite só foi isso. Eu quero incentivar você a fazer pergunta. Eu quero que você coloque aí, comente aí, faça uma pergunta sobre o Quirguistão. Talvez essa seja a sua única oportunidade na vida de conhecer alguém que esteve no Quirguistão. Então, prepare Ô, Bruno, a sua pergunta deixa, aí.
3: Deixa, eu queria ver, uh, a chamar a atenção também do pessoal que acompanha a gente. E se, os nossos que são fidedignos aí nas lives, você percebe na, na fala, na estrutura da fala do Victor... Uh, o mesmo, a gente consegue ouvir a Yasmin, consegue ouvir o goleiro Vitor, consegue ouvir todos os nossos convidados nessa questão da busca de um propósito e de algo que estava extremamente promissor aos olhos humanos, né? desafiador até para a própria família. Eu até ia perguntar para você, Vitor, qual o seu histórico familiar? Você nasceu numa num lar adventista, se tornou adventista mais tarde? Como é que funcionou isso aí?
2: Até então, eu sou o único adventista na minha família. Uau! Eu sou, sou o único e eu costumo dizer que quando me perguntam como eu conheci a igreja, eu digo que me batizei por causa de mil reais. E... Eu também é, batizaria. É verdade, cara. é verdade. Se você me oferecer, um eu batizo de novo. É <risos> se tiver um tempinho eu posso contar como foi o meu batismo, mas até então foi por causa desse dinheiro uhum. e eu não nasci na igreja, me batizei quando eu tinha 12 anos de idade, em 2008
3: e, e aí, veja a, a importância também a, a, inclusive da fala do pastor Diogo semana passada que é, serviu na Mongólia né? essa questão também de você ter esse histórico local então, vocês notaram ele já tinha o coração na missão quando fazia parte de um centro de treinamento em Caxias do Sul e ali ele servia a comunidade de uma forma, digamos, abnegada, de uma forma não proseletista, não é? apenas para que as pessoas pudessem, no caso, ter acesso a uma língua estrangeira tão importante para a carreira de todo mundo e isso gera essa, esse desprendimento pela missão Onde você está, na, no seu entorno, gerou a oportunidade de um chamado que Deus eh, levou para onde ele nem sonhava. E isso é extraordinário. Então, você percebe que o histórico é parecido. Todo mundo... Eh, você precisa ter essa paixão por pessoas onde você está. Agora, aqui, olhar para as pessoas e, e se envolver com elas, não é? E isso abriu a oportunidade para ele fazer a diferença. São quantos quilômetros do Rio Grande do Sul até a capital lá?
2: Olha, eu não sei... Aqui.
3: Em horas Em horas o voo dá quanto?
2: Ah, vai dar... São Paulo, Turquia dá 13 horas mais ou menos. Uhum, Turquia uhum. para lá dá mais umas 5 horas e meia.
3: Miseriluia. Então pensa, é longe de casa para Dedel né?
2: É, 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 do, é vizinho da China, é do ladinho da China
0: outro lado do mundo. É, o Vitor, vamos, vamos, para você que chegou agora, o Vitor, ele está agora exatamente nesse momento, ele está no Rio Grande do Sul, mas o, o a casa dele, o lar dele tem sido o Quirguistão. Então, é você é bem-vindo para acompanhar aí as histórias do Vitor. Vitor, vamos viajar para o Quirguistão, então, me conta é você chegando lá, o que que você fazia, qual que era a sua função? É, e seus objetivos também, além da sua função ali, atuando no Quirguistão.
2: Ok. Ah, até então, eu fui e continuo atuando na mesma área que eu sou professor de inglês lá. Nós, a igreja ali, ela é um grupo. E só para deixar um pouquinho claro, eu nem sei se eu poderia estar falando aqui também, mas ele é um dos países que a gente não deveria falar, mas... <risos> Não vai ter, Deus vai proteger tudo. Miseriluia. Só
1: mencionamos 30 vezes é, então, Não agora. vamos é mencionar só, mais.
2: Só. É um país que ele faz parte ali da janela 1040. É 97% da população é muçulmana. Então, a questão da nossa igreja lá é bem, mas bem complicada, porque não se pode... Não se pode pregar, por exemplo, tu não pode entregar um folheto, tu não pode entregar um livro, tu não pode sair na rua para visitar uma, para sei lá, para chamar uma pessoa para uma semana de oração. Isso não se pode fazer, isso é um crime lá. E então a igreja lá anda a passos bem vagarosos por causa dessa situação. É tudo meio que encoberto. A nossa igreja não tem placa na frente, então é bem mais desafiador que aqui. E uma das coisas ali que a gente faz por meio desse clube de inglês que eu trabalho do aula é criar amizade, é um evangelismo com base na amizade. Porque quando é... Poxa, João Vitor, tu não pode entregar um livro, tu não pode falar abertamente quando é tu pode falar para uma pessoa sobre a tua fé em que, em que tu acreditas. É por meio da amizade. É quando, é quando por meio do relacionamento com ela, for despertado nela o interesse de saber mais sobre a tua vida. A ponto de ela perguntar, por que tu não faz isso? Por que tu não faz aquilo em que tu acreditas? Quando ela faz essa pergunta, quando ela começa a perguntar sobre a tua vida, sobre aquilo que vai voltar para a parte de religião e fé, é o teu momento de pregar. Então, trabalho com o prof de inglês e auxilio também no clube de espanhol, que nós temos os dois, inglês e espanhol lá. E,
3: Quer Vitor, pra... é,
2: é, é, Vitor a
3: gente fica até arrepiado, porque é, Bruno e Magno, é, o que a gente já vem nessas 40 e, tanto la... 40 e tantas lives conversando, o Vitor. Colocou numa sentença, uma vida questionável. É, esse é o desafio da, do cristão equilibrado, é ter uma vida questionável, do ponto de vista que as pessoas. Espera aí, você tem sangue na veia como eu, tem sofrimento como eu tenho, tal, o que, que é isso que te faz diferente? Essa é, essa é a, sabe, eu acredito que a, a maior recompensa de alguém que se coloca nas mãos de Deus. E vai para uma cultura totalmente diferente da sua, quando alguém pergunta aquilo que o Pedro diz, né? Qual é a razão da sua fé? O que, que é isso? E aí você pode realmente dizer que é Jesus. Né?
0: Oh, deixa eu ler um comentário aqui, Vinícius. Você tirou as palavras da minha boca, eu tava preparado aqui para... Para falar sobre isso e o Vinícius jogou aqui no, no, no comentário, né? Ele colocou assim: Evangeli. Antes de eu ler o comentário do Vinícius, deixa eu só ler um outro aqui. Teve uma reclamação, viu, Vitor? É. Teve uma reclamação aqui do Salomão. Ele disse: Quando eu me batizei, eu só ganhei uma Bíblia. Onde a gente pega os mil reais?
3: Ô Salomão, eu posso te rebatizar, mano. Aí a gente. É, é só o Vitor dar a fonte aí que eu te rebatizo.
0: Tá rachado. Né? É. Uh, mas voltando ao comentário do Vinícius, né? ele fala assim, evangelismo pela amizade, pergunta aí para o painel, né? é, evangelismo não deveria ser sempre assim pela amizade? E isso é, me fez pensar, quando você estava falando, ah, a gente não pode dar um livro, não pode é, dar um folheto ou coisa do tipo, será que isso... Essa situação que você passa, e, e isso acontece em muitos outros países, da Janela 1040, Oriente Médio e tudo mais, é, será que não é uma lição para a gente para mostrar que realmente evangelismo não se faz entregando livro saindo, distribuindo livro por aí, e sim com o relacionamento, independente da, da do país que você estiver, se é livre ou não para pregar o evangelho?
1: Eu vou atravessar aqui o Bruno com essa, com essa pergunta, ou talvez entrar de dois pés, não sei... Se você, quando, se você voltasse para o Brasil, morar hoje no Brasil, e fosse pela veia missionária que você tem, a, a sua forma de pregar o evangelho seria diferente de quando você
2: saiu do Brasil? Olha, é uma pergunta bem interessante, mas seria diferente na forma de, de visualizar e entender agora, olhando agora para o que eu iria fazer aqui com outros olhos, como a com um olhar, digamos assim, mais de gratidão e um senso de liberdade maior, de saber que, por exemplo, eu poderia fazer muito mais aqui, só que eu não faço. Porque lá a gente começa a notar que, pelas limitações, a gente começa a notar o quão importante, como o Bruno falou ali, é realmente o relacionamento. É ver que, assim como Cristo fazia, nós devemos fazer hoje. Isso se relacionava, ele conversava, ele tentava ao máximo sanar primeiramente as dificuldades, as necessidades físicas de uma pessoa, para que depois ele pudesse dar o um alimento espiritual. Então, eu acho que, às vezes, aqui nós temos esse pequeno equívoco de tentar fazer um tipo de evangelismo um pouco mais automático e menos, assim, relacional. Então, a forma como eu agiria hoje seria muito mais relacional, seria muito mais pessoal, seria muito mais de, de presença do que realmente algo mais, assim monótono, algo assim mais automático que estamos Numérico, acostumados a fazer. Numérico, né, talvez? Isso.
0: Porque é, é muito mais fácil você entregar um livro do que se relacionar com a pessoa, querer saber dos problemas da pessoa, querer ajudar a pessoa, né, se entregar ali pra é, pessoa. É
1: fácil você chegar e falar assim, ó, leia aí o livro, aí tem tudo que você precisa, né, e talvez mostrar através da sua vida, falar assim, não, o que você okay. realmente precisa é experimentar do que eu experimento, né? que é Cristo. Eu acho que é, e, faz toda a diferença isso. isso né?
0: Isso me lembra o, o Bruno. Inclusive, eu falei com o Bruno hoje. Ele falou que acompanha a gente. Não sei se ele está online. Aí. Bruno, um abraço. Sentimos a sua falta aqui no, na mesa do Projeto 67. Mas uma coisa que eu lembro que ele citava bastante era a questão da verdade. Né? Nós queremos pregar a verdade. E falamos da verdade. E, e nós colocamos a verdade como... É, é, sabe como prioridade e tudo mais. Só que muitas vezes nós nos esquecemos que a verdade é uma pessoa. Então, muitas vezes o fato de entregarmos um livro, ah, aqui tem a verdade, você precisa conhecer isso, às vezes, muitas vezes, nos dá até um alívio na consciência de pensar assim: poxa, estou fazendo minha parte, entreguei o livro, agora, agora é responsabilidade da pessoa, eu fiz minha parte, o livro está lá entregue. Só que nós não nos preocupamos de mostrar a principal verdade que é Cristo. Que é, é, você consegue. É, na verdade, Cristo ele não é apresentado somente através de letras ali em um livro que talvez nunca seja aberto, é através do
1: relacionamento. São como talvez sementes lançadas nas rochas, né? Uhum. Não, né? poderia ser feito em solo em solo fértil, né, de maneira mais efetiva.
3: Ah. Bom, eu, eu acredito que a gente é, pode ponderar e até discordar de algum aspecto nesse nesse nessa questão. O que o Victor está vivendo lá no Kirguistão, de fato, para nós aqui é uma inspiração para que a gente possa corrigir rumos. Mas uma coisa não anula a outra. É, vamos lembrar bem disso. É, a página impressa tem a sua o seu valor, tem a, o seu objetivo, e quando chegar essa perseguição que está lá, chegar aqui nos nossos países ocidentais, e as igrejas realmente forem fechadas, e, as e a igreja como instituição desaparecer, esse livro que estava esquecido ali na estante, ele vai ser lembrado, e ele vai falar com a pessoa. Então, realmente, o que a gente tem é um, digamos, nós perdemos o foco de viver aquilo que pregamos, não só na entrega do livro, mas em de qualquer aspecto, na nosso, no nosso lazer, nas coisas que a gente faz, nos negócios, a gente tem perdido a nossa identidade em, vários, em várias situações que a gente teria, como ele tem lá, essa, o povo, essa sede de pessoas que nunca ouviram falar esse nome Jesus, mas a gente ouve falar Jesus o tempo todo,
0: é, o problema então,
3: que a gente tem que corrigir o nosso foco. Essa é a questão. Não é? O... Mas é, a, cada coisa tem o seu lugar, com certeza.
0: O problema é que, muitas vezes, nós nos preocupamos muito mais com aquilo que, que não está escrito do que com aquilo que está escrito. Então, onde nós deveríamos colocar muito mais força e energia em relacionamento, em vivência, em amar, nós colocamos em segundo plano e, muitas vezes, colocamos como prioridade como o Vitor mesmo citou ou não sei se foi o Magno de se tornar algo mecânico algo numérico onde você faz aquilo ali só para um alívio na consciência como se você já tivesse feito muita coisa
3: Ô, ou quando faz né porque às vezes Sim. nem o é. algo numérico a gente tem feito
1: exatamente o Vitor ah, fala um pouquinho sobre o país que você está agora não pode falar mais o nome o, o... Ah, que 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 né a ah, qual que é a realidade uh, atual do país em questão, por exemplo? A gente sabe, por exemplo, o pessoal que vive na boa parte do Oriente Médio tem a questões das guerras, guerras civis, o pessoal da África tem toda a toda questão, de às vezes, de miséria. E aonde você está exatamente? Qual que é a necessidade maior do, das pessoas lá? Qual, do que, que o país vive? Do que, que a população trabalha, mais ou menos? Só para a gente poder entender um pouco mais sobre a necessidade das pessoas lá.
2: Tranquilo. Ah, o Kiriqistão, ele, ele fica do ladinho da China, ele fica embaixo do Cazaquistão e faz fronteira com o Uzbequistão e o também. Ele, de toda a Ásia Central, ele é o país mais pobre, o mais Uau. pobre de todos. e Então, ele não tem ele não tem um forte, por exemplo, assim, ele não tem indústrias, ele não tem, por exemplo, ele não fornece tecnologia, ele não tem recursos, por exemplo, como minério e várias outras coisas assim, que seriam interessantes para fortalecer a economia de um país a força dele é a agricultura só que é uma força é uma força por assim se dizer força que seria o mais importante daquele país mas não é uma força que é medida e equivalente a países assim que sobrevivem com aquilo, que por exemplo fazem lucro com aquilo e geram riquezas com aquilo é a força deles para que eles sobrevivam, é basicamente isso então é um país bem pobre a capital para o restante do país é absurda a diferença em termos de a estrutura em termos de, por exemplo, tecnologia. É por isso que nessa capital estão contidas cerca de um milhão, um milhão e meio de pessoas, se eu não me engano. E o país tem seis milhões. Então, é muita gente numa capital só e, por exemplo, o restante ali são mais camponeses, são pessoas que trabalham, por exemplo, com agricultura, criação de gado, ovelha, eles, eles também têm a produção de algodão. Então, as pessoas, elas são bem pobres. Elas são bem pobres, elas são, geralmente, bem a, apegadas às suas culturas. E é uma cultura que é misturada com o Islã. E isso é uma coisa que a gente olha assim, que não consegue ver se é cultura ou se é algo que vem do Islã. <risos> é, é, é misturado. Por exemplo, uma coisa que a gente vê ali, eles se casam muito cedo. 18, 19 anos, eles já estão casando. Por exemplo, isso é uma coisa muito estranha para eles, porque eu tenho 24 agora e eu sou solteiro. Eles perguntam, mas qual é o teu problema, cara? Que, qual é o teu problema? O que aconteceu contigo? Por que você tá é solteiro? E para eles é um, é um choque é, muito ser grande. Ser grande cristão talvez não
0: seja o único problema lá, hein?
2: É. 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 é.
1: Ser solteiro é um problema, é. do jeito.
2: Sim. Por exemplo, se tu tem 24, 25 anos e é solteiro, é um problema muito grande. Porque, poxa, o que aconteceu? E outra coisa, quando eles se casam, é cultural ter vários filhos. Aqui no Brasil, a gente não escuta, por exemplo, uma mulher falar... Geralmente, elas falam que ah, eu quero ter um filho e, no máximo, dois. Geralmente, o casal fala isso. E lá, é comum uma mulher falar eu quero ter cinco filhos. Eu quero ter sete filhos. Uau, e isso uau. é uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu nunca tinha visto tanta criança junta num lugar só. É no e, mundo... a...
3: e me diz uma coisa, a Bíblia já está traduzida para a língua
2: local, sem ser o russo? Sim, já está. Eles já têm a Bíblia em Kirguis lá. Kirguis que ele fez, uhum. e eles já têm, mas a questão, isso é uma coisa que eu notei quando eu cheguei lá, que eu notei que, por exemplo, assim, isso é uma questão, isso, a missão de Deus é realmente só pelo poder de Deus, humanamente falando, é impossível, porque a igreja cresce muito devagar, mas muito devagar, e eles se multiplicam de uma maneira quase que geométrica, assim, sabe, é muito, porque, por exemplo, eles se casam cedo, Cada casal vai ter ali geralmente quatro, cinco, seis, sete filhos às vezes, e todos eles crescendo e se fortalecendo na sua cultura e na sua religião muçulmana. Então, não fecha a conta. Tu olha para aquele país, tu olha para aquela região e olha como é que como é que a gente vai conseguir alcançar esse povo? Como é que a gente vai conseguir fazer com que o número feche, o número que se cresce em muçulmanos se feche com o número que vai crescer em pessoas convertidas? Humanamente falando, é impossível. Só que é aí que a gente nota que é algo que é de Deus. E vai ser por meio e unicamente dele que nós iremos alcançar o êxito. Porque humanamente falando, é impossível.
3: E, e, e Vitor, me, me permita, Bruno, aqui só que me veio à mente. Por exemplo, a gente olha para a Igreja Adventista na Europa e ela está idosa, certo? Está uhum. idosa. Você vai para a América, ela está, na sua maioria, com os imigrantes. boa parte, o, o nativo também, no, o americano no, nativo, a, a igreja cresce entre os, os imigrantes. Vem para o Brasil, ainda está meio a meio. Agora, olhando para a sua igreja, a sua realidade nesse país, hoje ela estaria mais idosa ou ela está jovem? E a segunda pergunta, esse nativo, que foi conquistado para o evangelho, ele tem iniciativa de buscar os seus é, é, os seus conterrâneos?
2: Muito bem. Primeira pergunta, é uma igreja idosa. A idosa. igreja, com o passar do tempo, ela está ela está diminuindo lá. Mas, por exemplo, tem igrejas que só são velhinhas. Igreja uhum. inteira, assim, só velhinhas. E, por exemplo, a segunda parte, não. Os nativos, até então, que participam, hoje, eles não têm esse senso missionário. Eles não têm esse espírito de buscar novas pessoas. E isso é uma coisa que até a gente conversa lá, que eu não estou sozinho, eu sou o único brasileiro, mas tem alguns outros que trabalham com a gente, por exemplo, o diretor do centro de mídia lá, ele é argentino, ele é a esposa dele, e a gente conversa sobre essa questão. E, que às vezes, tu fica meio que dá uma indignação, mas, poxa, por que, cara? Eles... Eles olham essa realidade, olham o tamanho da igreja, olham tanto que se deu cansar, porque não vão mais para frente. Só que a gente tenta se colocar no lugar dessas pessoas. A gente tenta buscar um pouco mais o que aconteceu no passado para que eles tivessem hoje o comportamento que eles têm. E uhum. aí a gente nota o seguinte: que eles, por exemplo, não, eles são livres. Não faz muito tempo, eles faziam 91, parte. Da... Né? No, Isso.
3: 91, não é? 91.
2: 91. Eles faziam parte da União Soviética. Então então, a gente nota que muitos desses ali, os vovôs, as pessoas um pouquinho mais velhas, eles viveram toda aquela situação que a gente não consegue imaginar como é que foi. Toda aquela questão da opressão, toda aquela questão de do medo, toda aquela questão de viver a sua fé de uma maneira escondida. Então, isso é uma coisa que a gente estuda sobre a questão da União Soviética aqui, mas olhando lá, é absurdo, é um negócio sem palavras as consequências que isso deixou naquele povo. E não é só no comportamento religioso, é no comportamento social, é na questão médica, é na questão ali, por exemplo, financeira, trabalhista, tudo isso influenciou. Por exemplo, se tu vai falar até com uma pessoa adulta, não tão velha hoje, por exemplo, tu conversa com eles, tu nota assim que eles têm aquele senso de não pagar pelas coisas, de ver se algo é realmente, por exemplo, ó, Netflix, por exemplo, que é algo comum pra gente. Muita gente não tem lá. Porque assim, eles não não é da, da, da cultura deles pagar por alguma coisa que teoricamente teria que ser compartilhado com todos. Poxa, mas é acesso, a é acesso por exemplo, a, a entretenimento. Por que eu vou pagar por isso? Por que nós temos que pagar por isso? Por exemplo, outra coisa, a questão do trabalho ali. A questão do trabalho, a gente nota que eles não são pessoas ambiciosas. Isso é uma coisa bem interessante, porque eles deixam... Às vezes, ali, tu vai comprar alguma coisa e tá aberta a tenda lá, só que não tem ninguém. E aí o cara perde cliente, ele não vende. Mas ele não se preocupa. Isso é uma coisa ali que, nossa, tu, tu te gosta assim, porque é estranho, cara.
0: Ainda mais Olha pra aí, você ó. que trabalhava como vendedor, né? Isso,
2: também. E batizou pensa, por mil reais, né? Por mil reais. Eu já conto essa história dos mil reais, se der tempo, eu já conto. Mas daí tu nota que toda essa questão ali de ter vivido sob a influência, o domínio da União Soviética, influenciou hoje aquela igreja como é que ela é. Influenciou o fato de que hoje eles vivem a sua fé de uma maneira como se fosse somente para eles, como se alcançar outras pessoas fosse ainda algo muito além, digamos assim, da possibilidade. Então, colocando-se no lugar deles, tentando entender o que aconteceu, tu passa a ter uma pequena compreensão do que é viver sob uma opressão, do que é viver sob o medo, do que é viver sobre a proibição de viver a tua fé e de compartilhar com outras pessoas. Então, primeira resposta, é uma igreja idosa, ela está diminuindo, ela está, infelizmente se acabando, e segundo, os que são ganhos assim, pelo menos os últimos até então, numa geração ali, por exemplo, que veio antes de 91, eles não têm esse espírito de ir adiante, de pregar e tudo mais, porque eles viram coisas no passado que talvez não eles não queiram correr o risco hoje, porque há ah, a proibição, mas não como antes. Então, esse é um dos objetivos de tentar trazer e trabalhar com pessoas mais jovens, tentar trabalhar e ensinar para as pessoas a importância do discipulado. Isso é uma coisa que não sai da minha cabeça, discipulado. Porque nós estamos ali cientes de que talvez eu não vou viver toda a minha vida. Então, não importa o quanto eu trabalho quantas pessoas eu alcance, uma das coisas mais importantes que precisam ser focadas ali é treinar pessoas para Sim. que o trabalho continue quando tu não estejas mais lá.
1: Yeah
0: legal e Vitor o, o contato que você tem hoje eu imagino que são com pessoas é, imagino que é com pessoas jovens né sim é, tem, eu imagino que tenham mais interesse em aprender inglês e tudo mais e como que é esse relacionamento seu com essas pessoas eles são abertos o fato de você ser estrangeiro é, nós tivemos a situação da de uma outra entrevistada que esteve na China por exemplo ela disse que o fato dela ser professora onde lá existe um respeito muito grande pelo professor, ela acabava tendo mais oportunidade de ter influência sobre aquelas pessoas. Como que funciona na sua situação?
3: E até aproveitando, eu sempre vou colocar uma, uma soja aí. É, então, é o, fato de, o fato de você ser brasileiro, porque se você fosse norte-americano, quem sabe, né? não seria... Então, se isso também ajuda.
2: Sim, perfeito. A... Ah... A questão de ser um professor, de lidar com eles ali, eles têm essa questão do respeito. E também a gente começaria pelo fato de ser estrangeiro. O estrangeiro, para eles, já chama muita atenção. Para muitos, para diversos, assim, talvez até a grande maioria, eu sou o primeiro brasileiro que eles conhecem na vida. O primeiro brasileiro. E aí, é, é. E, e aí eu até falo assim né, que eles tem a imagem de que o brasileiro é bonito é sarado, é. não sei o que eu, des, des, desculpa te desapontar desculpa te decepcionar os cara,
1: tá? caras assistem muita novela é. lá, é.
3: se, e ainda se eles pedirem para você dar uma sambadinha aí ai, vai ai, ser aquela sambadinha ai, do Barrichello né? todo é. duro
1: Aí piorou.
0: Vitor, você não está nos representando bem lá no Kirguistão, hein?
3: Mas a camisa da seleção você levou,
2: né? Sim, eu levei. Ah, eu levei. Tá, tá Mas bom. ainda sobre essa questão da, da, de, de lidar com eles, por exemplo, uh, eles têm muito interesse em saber sobre o nosso país, porque eles têm a, a ideia de que o brasileiro é um país. É um, é um, o brasileiro é um, uma pessoa feliz, alegre e tudo mais. Isso eu consigo passar para eles. Por exemplo, a questão do futebol. Amém. Que o Deus me deu algumas habilidades ali para jogar oh, um futebol tipo, ali que dá para. E para eles é incrível. Para eles, assim, nossa, cara, tu joga muito bem. que <risos> é normal aqui para gente, né? Normal. E tem uma outra coisa, uma outra coisa que isso, por muito tempo eu pensei ali sobre essa questão se era algo certo ou errado de se fazer. E vai ser algo que talvez vocês possam né, me aconselhar. Eu entrei na igreja com 12, mas antes disso, quando era criança, eu sempre tive muita motivação de treinar artes marciais. Muito por causa dos meus pais e tudo mais. E depois ali, treinei Karatê tudo mais. E depois de um tempo, eu comecei a treinar Jiu-Jitsu. Treinava Jiu-Jitsu e até antes de viajar, eu continuava treinando Jiu-Jitsu. Não competia, treinava somente por lazer e condição física. Beleza. Só que aí eu fiquei pensando, tudo bem, né? Quando eu cheguei lá cara, a porta a porta, digamos assim, de evangelismo que isso abriu é inexplicável que legal. é inexplicável, legal. porque assim o, 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 o jiu-jitsu é chamado de BJJ, que é o Brazilian Jiu-Jitsu ele foi criado e desenvolvido aqui, e quando eu cheguei lá algumas pessoas descobriram que eu treinava jiu-jitsu, não cara, tu tem que ir na nossa academia oh. tu tem que ir lá treinar com a gente, Muito, porque cara, é é, é, um, é um brasileiro que tá aqui, cara, treinar jiu-jitsu com um brasileiro é algo incrível. E assim, ó, os contatos que a gente fez e faz ali são incríveis. Pessoas que eu não conseguiria atingir tão fácil, porque Talvez seja uma pessoa que não tem interesse em falar idiomas. Talvez seja uma pessoa que talvez não vá frequentar os mesmos lugares que eu frequentaria fora. Mas por causa de uma arte marcial, por causa do jiu-jitsu, por causa da minha cultura, eu me torno, assim, tipo algo sei lá, uma atração, tem uma atração magnética para essas pessoas muito mais forte, Porque elas vêm, elas querem saber como é que é lá, eu posso treinar contigo, tu pode me ensinar tal coisa. Então, isso trouxe diversos contatos. Então, ser um professor, sim, eles têm um respeito bem grande. Ser um estrangeiro e brasileiro, conta muito pelo fato de eles terem interesse pelo teu país, cultura, conhecer praia, futebol e tudo mais. E também eu acrescentaria ainda mais essa questão de uma coisa hum. que geralmente não... Isso, isso é um incômodo que eu tinha por muito tempo. Poxa, uma marcial, um cristão, não é algo assim que... Mas nesse momento eu notei uma coisa. E eu digo assim, que não importa a habilidade, não importa o que seja, Deus, na sua missão, vai usar tudo e todos para fazer com que mais pessoas sejam alcançadas pelo amor dele. E o jiu-jitsu foi uma dessas coisas. Não tem aqui mais uma hora, se quiser, eu posso mandar algumas fotos para vocês, tem diversas coisas treinando com o pessoal, que legal, e, é. e tirando foto e perguntando... Sensei, sensei, sensei Victor! <risos> Magno, história... que é o
1: cara do jiu-jitsu. Essa aí. história do jiu-jitsu é interessante porque eu também treinei jiu-jitsu muito tempo, né? E uma vez eu uhum. fui passar uma temporada em, em Cabo Verde e descobriram que eu, que eu é, treinava jiu-jitsu. Então, eu comecei a rodar academia lá, tipo assim, eu também passando a, tipo como seminários mesmo até cheguei da aula no exército
2: <risos>
1: Por exército cavendiano fiquei um tempo lá toda toda eu lembro certinho todas as quartas-feiras culto de oração no tatame do exército
3: <risos> mas vejam que interessante é, foi mas foi exatamente isso que Deus já viu em você lá lá com 11 anos de idade você percebe o seu chamado para esse país começou lá na decisão de fazer a arte marcial, entendeu? A gente realmente cresceu com um preconceito muito grande a respeito. Né? A gente não, não coloca em xeque alguma filosofia de respeito aos mortos, antepassados, não. É a prática esportiva. Né? E isso foi que Deus já enxergou em você lá e isso te conduziu, você seguiu o plano de Deus e Ele te colocou aí para abrir as portas por isso.
0: Que legal. É, ou se não, o Vitor ficou sabendo que é para o Kirguistão, ele falou: preciso aprender alguma arte
1: marcial, porque se der alguma viola é. Lá ele tem que aprender sambu, né? Gosto é muito de sambu. É. Né? É. O, o eles te...
2: Os russos estão próximos, é verdade. É. é, verdade.
0: Tem uma pergunta aqui do Vinícius no comentário. Ele disse assim: eu ouço, eu ouço histórias de pessoas muçulmanas que se converteram porque tiveram sonhos que apontam eles ou elas para Jesus. Você conhece alguém que passou por isso lá no Quirguistão?
2: Cara, conheço. E essa é uma das histórias assim mais fortes que eu tenho de lá, pelo fato de, de ser algo assim que tu olhava muito distante, tu via ali numa carta missionária, em algo muito longe. Mas quando tu vê na tua frente, é algo assim que te chama muita atenção. Vamos lá. Teve um rapaz que, do clube de inglês, a gente criou contato, a gente começou a criar vínculo e aí veio a quarentena. Beleza, a gente ficou em quarentena e tudo mais. E conversando com ele, um dia o nome dele é Eudar. Posso falar aqui que eu acho que não vai ter problema. Eudar é o nome dele. E conversando com ele, conversa vai, conversa vem, porque é aquela questão do relacionamento. E aí eu perguntei, até que um dia eu perguntei, ah, Eudar, o que você estava fazendo esse final de semana? Ou o que, que tu fez ontem? Aí ele falou assim, ah, esse... esse ontem ou esse final de semana, eu estava eu estudando a Bíblia com um amigo meu. Boa, daí já veio ali aquela luz acendeu, né? Porque não é algo comum, cara. Um muçulmano estudar a vida, né, o comum. E aí eu perguntei, sério, mas estava estudando o quê? Ele falou, estava estudando sobre a vida de Jesus. Uau. Quando ele falou isso, daí eu já joguei ali também, né? Cara, que legal, eu também estava estudando. Só que aí eu joguei para ele, né? Eu estava estudando sobre a volta de Jesus. Nossa, quando eu joguei, ali, ele veio ali no 12 assim, mas como assim, volta. <risos> Como assim? Ele fez três perguntas, mas como assim volta?
3: Nossa. Ele vai
2: voltar e nossa. como é que tu sabe disso? E nossa, aí, nossa. Eu, eu me arrepio de contar. E aí, eu disse o seguinte, não, eu é o seguinte, ó. A Bíblia fala que Cristo, que Jesus, ele vai voltar mais uma vez esse mundo. Tu nunca ouviu falar disso? Ele disse, não. E daí, ele falou um pouquinho. E, cara, eu tenho estudado sobre a vida de Jesus porque me chamou a atenção. Me chamou a atenção pelo fato de que aqui, como... Tu sabe, a gente não vê ele da maneira como os, o pessoal do outro lado do mundo, eles falam, é lá do ocidente, bem. Mas eu acabei criando um interesse, acabei buscando e algumas pessoas até me falaram sobre ele. E hoje eu busco, e ele busca por conta própria, Uau. eu busco estudar e conhecer mais sobre ele. Por isso que eu tava estudando. E aí eu falei para ele, ó, Eldar, se tu quiser, a gente pode estudar junto sobre a volta de Jesus. E aí, tu aceitarias Vai, eu aceito. E daí no outro dia a gente começa a estudar a Bíblia junto. E aí vem um ponto bem interessante. Eu peguei aqui, é que não tem tempo de falar tudo, mas eu peguei aqui porque eu tinha que arrecadar dinheiro das passagens. E essa era uma das pregações que eu fazia, que era a pregação sobre barreiras. E são três barreiras muito grandes lá. A primeira é o idioma. Uhum. Segunda, cultura. Terceira, religião. Uhum. E a história do Eldar, ela fecha com três barreiras ao redor desse rapaz. Porque o inglês dele não, era tão, não é ainda tão bom assim. E aí eu pensei, eu consigo dar um estudo bíblico em inglês perfeitamente, só que ah. em Russo, eu não consigo ainda, ainda não consigo, já consigo falar, me comunicar e o que eu pensei, eu vou chamar alguém para estudar comigo, e aí eu marquei o dia e eu chamei um amigo lá da igreja e disse, Milão o nome dele, Milão, a gente vai estudar Bíblia com um rapaz assim, assim, assado, ele tá interessado cara, a gente tem que ir lá e falar com ele, beleza e foi assim, eu tenho até uma foto aqui, posso até tentar compartilhar se quiserem, eu tenho a foto que a gente fez por Zoom, então lembrem cultura, não, idioma, cultura e religião, três barreiras. Então, como é que fazia? Ah, o Eldar, ele tava na casa dele, lá, a gente foi falar sobre a volta de Jesus. Era a primeira vez que ele falava disso. E era uma pessoa que o fato de como o conhecimento, a curiosidade sobre Jesus veio até ele é algo sobrenatural, porque não é normal aquilo ali surgir em alguém a curiosidade de querer ler, de querer estudar, de querer saber mais sobre alguém, que no caso é o salvador da humanidade. Boa, e aí, boa. E aí, a gente começou a estudar, só que aí o seguinte, como a gente faz o um estudo bíblico, por exemplo, ah, vamos abrir a Bíblia em tal versículo, beleza. E tu pode ler tal versículo? Tudo bem. Daí, quando a gente falou para ele, ah, o Dato, tu pode ah, ler a Bíblia em tal versículo? Daí ele veio, né? Ele disse, cara, é o seguinte, ó, vocês podem ver que eu tô falando até um pouco baixo, mas é, é que a minha família não pode saber o que eu tô fazendo aqui, cara. Se eles souberem que eu tô fazendo isso com vocês, eu não sei o que pode acontecer. E, nossa, quando ele falou isso, assim, deu um, deu um medo, um espanto, assim, porque tu via na expressão dele o medo, sabe? Tu via na expressão dele que queria conhecer, mas por onde ele estava, ele não podia se expressar como como deveria. Então, como funcionava? Ele falava em inglês, porque a família dele não falava inglês, ele falava em inglês, ele respondia em inglês, e aqui eu respondia em inglês o que dava, só que quando eu via que ficava difícil, o outro rapaz falava em russo, que era na língua dele. Então, o um estudo bíblico foi nessas duas línguas, inglês e russo. E aí a gente leu os versículos, a gente estudou com ele, a gente mostrou detalhe por detalhe da volta de Jesus, as promessas e tudo. E a partir dali, a, a gente continuou e ainda continua estudando com ele. Porque criou um interesse, criou um, um, ainda mais a curiosidade de saber. Eu disse assim: ó. E ele veio com várias perguntas, curiosidades, perguntas. Eu disse assim: ó, eu dar o seguinte: ó, eu sei que tem muitas perguntas, mas cara, a gente está aqui para te ajudar. Então, se tu quiseres, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode marcar, tipo, duas vezes por semana ou três vezes por semana, não sei como é o teu tempo, e a cada dia a gente vai estudar um assunto diferente. E aí tu tem mais tempo para fazer tuas perguntas, para formular tuas dúvidas e tudo mais. Tu aceitarias? vai eu aceito. Então a gente tem estudado a Bíblia com ele até hoje, só que tudo escondido da família dele. A família dele não pode saber, porque isso é o comum lá. Porque lembrem: três barreiras: idioma o rosto, cultura, culturalmente é correto a família dele fazer o que poderia fazer se descobrisse, é correto expulsar da família, é correto deserdar ali, é correto. E, e por último, a questão da religião, porque, porque a religião seria uma barreira, porque eles não falam de Cristo, geralmente não falam, e quando falam, é de uma maneira que não é tão positiva assim, mostrando ele como lá do outro lado do mundo, eles acreditam que esse Jesus é o filho de Deus. E isso não entra na cabeça deles. Não entra que Deus tem um filho. Não entra que Cristo é o salvador da humanidade. Então, essas três barreiras a gente vê na história desse rapaz. Eu até peço oração por ele. Eu estava conversando com ele essa semana aqui, mais um, um tópico bíblico ali, a gente estava conversando, que era sobre questão de casamento, a gente estava conversando com ele. E orem por ele, porque é um rapaz que a gente sente que ele está ali, cada vez ele está sedento. Ele fala, cara, eu quero sair daqui. Eu quero sair, eu não aguento mais ficar na minha casa. Porque ele já está com uma certa idade que ele deveria ser, digamos assim, um muçulmano mais, sabe? Independente, é? né? Isso, pois já deveria estar tá casado. Ele já deveria estar tá fazendo alguns tipos de ritos que ele não faz, porque ele acredita é não ser mais o certo. Então, é. é uma pessoa que quer sair de casa, mas ainda não pode. E tem estudado a Bíblia com a gente. E tem participado de um pequeno grupo. Só não comentei com vocês. Nós temos um pequeno grupo lá que foi criado a partir desses contatos com o Clube de Inglês e Espanhol. Atualmente, nós temos 10 visitas. Dois são ortodoxos, porque são russos. Os, outro, os outros oito são muçulmanos, incluindo a também. E nesse pequeno grupo, cara, a gente já tá no, a gente já tá num nível que eles já oram. A gente ah, faz, cara. por exemplo, pedidos e agradecimentos. Uau. E aí eu falo assim: eu atualmente eu estou responsável por esse pequeno grupo, porque entre eu e os meus coordenadores, eu sou aquele que tem um inglês um pouco melhor e consegue se expressar de uma maneira muito mais, digamos assim, chamativa e persuasiva para eles. E aí, eu falo assim, ah, pessoal, a gente fez os pedidos, agradecimentos, e agora, e eles falam também, e vamos fazer assim, eu vou fazer uma oração em inglês, Pamela, que ela é argentina, tu faz uma espanhol, eu gostaria de saber se alguém poderia fazer uma em russo no que ele quis, e daí eles vêm e oram no idioma deles, sabe? <risos> e aí é algo incrível, sabe? É algo que, porque tu vê, não é algo comum, e a gente sabe que se eles estão ali, é por alguma razão, porque a pessoa não vai lá contigo para fazer, para estudar sobre a Bíblia, falar sobre Deus, agradecer pelas bênçãos, pedir por problemas ou talvez por alguma coisa que tu estás fazendo, por nada, ela sabe. E Deus tem agido no coração dessas pessoas. Então essa é uma das razões que eu estou voltando para lá, porque eu sei que ainda há muita coisa para se fazer. E eu olho assim, eu olho para lá e olho para cá e eu penso, aqui, na minha igreja, tem pessoas que podem fazer o que eu fazia de maneira até melhor. Uhum. Mas eu acho que lá é um pouquinho mais complicado, sabe? Questão do idioma, questão de se desprender das coisas, tem muita coisa que não tem tempo de falar, mas, por exemplo, eu tive que vender meu carro, por exemplo, eu tinha um apartamento ali que era alugado, eu entreguei, entreguei tudo para ir, sabe? E, olhando hoje, pelo pouquinho que a gente já consegue ver com os pequenos grupos, com o Eldar, com outras pessoas que estão surgindo ali desses, desse trabalho, o quanto Deus tem bênçãos ainda maiores pra gente. Essas bênçãos não são materiais, porque eu acho que quando tu vê uma situação, assim, de uma pessoa chegando próximo de Cristo, não tem alegria maior. E todo o sacrifício que tu fez no passado, tu olha para frente, tu olha para aquilo e vê, cara, isso aqui é demais. Então, eu quero, ao máximo possível, com a minha vida, fazer com mais e mais pessoas possam conhecer mais sobre Cristo, sabe?
3: É, Vitor, obrigado, obrigado mais uma vez, viu? Porque, cara, olha só, é, pegando a linha do que a gente estava conversando agora há pouco né, sobre só distribuir livros. É, isso que você falou também é, re, é, retoma o significado, PG. Aqui no Brasil, PG é uma reunião de crentes, não tem é, pessoa que não seja não adventista. Quando a gente fala em pequeno grupo, e na América também, a, a maioria deles só tem adventista. E o PG, o, a, o, a, sabe, a, a raiz, o PG raiz e não Nutella, é justamente ter essas pessoas que, você viu, aprendendo a orar. Oh, que emoção, como que se fala Jesus em, em Kibis? É Jesus ah. também? Isus, Isus, Isus. olha, já pensou Isos. você ouvir isso pela primeira vez? Alguém fazendo essa oração e falando esse nome, esse nome poderoso, pela primeira vez, cara, não tem preço, não tem preço, realmente não tem preço.
0: Cara, muito bom, Vitor, muito bom. E, e é o que a gente sempre fala, né? A gente olha para essas histórias e fala, meu, <risos> muitas muito... vezes a gente não tem a barreira do idioma, não tem a barreira da cultura, não tem a barreira da religião. E, ainda Mas assim, nós temos nós.
3: É. Ah,
1: nós a, a maior a barreira. própria barreira. Né? Exato.
0: É. Vitor, muito legal, cara. É, não sei se você gostaria, a gente já está passando aí de uma hora... Ou tá dando uma hora agora? Não sei se você talvez teria alguma outra história que você gostaria de compartilhar com a gente que você acha que seria relevante.
3: E, e, e aproveitando, Vitor, por favor, eu tenho pedido para os outros companheiros na, nas outras lives, faça um apelo para os jovens brasileiros que nos ouvem, nos assistem, que às vezes estão aqui vivendo uma vida totalmente sem propósito, indo para a igreja, igreja, nem indo, enfim, não tem não sabe, ainda mais nessa pandemia, só, sabe, vivendo isolados, por favor, apele para que essas pessoas se coloquem nas mãos de Deus, como você se colocou, e a gente vai terminar essa obra mais rápido.
2: Claro, então, uma outra história, tem diversas histórias, mas, por exemplo, não sei, a história do batismo, acho que não vai ter tempo de contar que é dos mil reais, quem sabe no outro dia eu compro. Ô, é, Victor, quando, é, me surgiu quando uma mil dúvida. mil dólares, aí é isso aí.
0: Me surgiu uma dúvida, você não tá oferecendo mil reais para esse povo do PG, não, né?
2: Não, não tô. Ah, tô. <risos>
0: tô mais tranquilo.
2: Cara. Não tô. Mas, por exemplo, assim, ó, uma, uma outra história que eu vi, que eu comento ali que Deus ali realmente, ele, ele, ele atuou muito, foi a questão de... De, de quando tinha uma semana lá, uma, exatamente uma semana, o meu dedo aqui, o indicador esquerdo, cara, ele começou a doer ali, né? Começou a doer, e daí depois ele começou a inchar, do nada, assim. Começou é. a inchar, inchar, e daí eu fiquei, não, isso vai curar sozinho, né? Não mostrei para coordenador ninguém, andava com a mão fechada. Até que vale não, o cara, ele tava quase o triplo do tamanho trinchado, assim, e, <risos> e não sarava. Daí eu mostrei pra coordenadora esse cara, tem que ir no médico urgente, uma semana. E, ó, uma semana ali, ó, o russo não tinha... Hoje já conseguiu entender muito. Lá não consegui entender nada. E tá, cheguei. Foi uma, uma, uma amiga comigo e ela foi lá. A gente foi no médico. Só que aí eles já me falaram, cara, a gente vai te mandar para um hospital particular, porque aqui, para vocês terem ideia, na nossa igreja é 17 pessoas mais ou menos, o no nosso grupo lá, 17, 18 pessoas a igreja. Só que dessa igreja, cerca de 6, 7, 6, 5, 6 pessoas ali têm os pais surdos. Hum... Só que, poxa, 17, um grupo de 17, 6 teriam uhum. os pais surdos, é, é muito, é absurdo. E daí a gente foi descobrir o porquê. Porque o método, de a saúde deles, eles tinham um tipo de remédio ou um tratamento que era meio que pra curar tudo e qualquer coisa. Sim. Dor de cabeça, febre e tudo mais. Só que então, muitas pessoas ali, elas iam, por exemplo, com uma dor de cabeça, elas iam com uma febre, elas iam com uma dor de barriga, faziam o tratamento, tomavam um remédio e perdiam a audição muitas pessoas perderam e ficaram surdas assim, muitas, diversas assim. Então, isso é uma das questões ali que a gente vê como, talvez, a saúde daquele período influenciou ainda no período de hoje. E aí eles falaram, cara, a gente não vai te mandar para o público, senão, já, cara, esse teu dedo eles vão cortar teu braço, já, porque já fiquei com medo, né? Vim de lá, <risos> então, Aí fomos para um, um, um hospital particular, porque tinha a questão do seguro, e a, essa menina foi comigo. E como funcionava? Eu falava em inglês para ela, ela falava em russo o médico. O médico falava em russo para ela, ela falava em inglês para mim. E assim era a nossa comunicação. Nossa. E a gente foi lá, cara, ele desolhou o dedo e já mandou eu deitar na cama ali porque ele disse que ia ter que cortar. Sabe ah. que o cortar ali era a cirurgia, né? Mas ele falou cut. Cara, quando ele falou cut, ele não deu <risos> <risos> Deixa eu colocar aí, meu jiu-jitsu em prática aqui. Tá e aí tá, deitei lá, tiveram que fazer anestesia, fizeram tudo. E daí ele abriu, tirou tudo que tinha que tirar lá, de uma inflamação, não sei o que foi. E durante uma semana eu tive que ir lá para fazer o... Curativo. Fazer o curativo e tudo. Só que aí, toda a questão da comunicação era complicada. Era complicada porque eu não falava. Então tinha alguém para traduzir para o inglês para mim. E eu vi ali, naquela, naquele momento eu fiz um contato bem interessante. E foi de uma uma recepcionista que ela ela falava cinco idiomas ela falava oh, cinco oh. e estava aprendendo a falar espanhol agora e ela fazia a tradução ali para mim e foi uma pessoa ali que me auxiliou e foi uma, de uma maneira muito digamos receptiva mesmo muito carinhosa e até hoje eu mantenho contato com ela e foi uma pessoa que eu vi que Deus enviou ali além da minha amiga para fazer toda a tradução para que cuidasse para que traduzisse para que realmente soubesse que Deus estava no controle porque com ela eu não sentia aquele medo de estar perdido de não entender o idioma. Ela traduzia pro inglês para mim eu entendia. Então isso foi na primeira semana que já foi um choque muito grande. Poxa, ter ir pro médico, ter toda essa questão ali de fazer uma mini cirurgia no dedo, de colocar anestesia, de cortar, de fazer tudo, fazer curativo. E eu vi que ainda ali Deus ele mandou pessoas especiais para cuidar, para te comportar, para te mostrar que cara aí, ainda que tu esteja do outro lado do mundo eu tô aqui contigo. Eu vou colocar pessoas na tua vida ali que vão realmente te auxiliar e te mostrar que tu não estás sozinho amém. e isso foi algo assim incrível e para a última parte ali para a gente finalizar que foi a pergunta da questão dos jovens uma coisa que eu preguei eu preguei em diversas igrejas aqui em Caxias não aqui do sul do Brasil Porto Alegre e tudo mais quando eu estava arrecadando os valores para voltar e já arrecadei amém amém ah eu falava assim para os jovens e muitos jovens pensam assim pá cara tu vai parar um ano da tua vida para servir Alguns falam perder, alguns falam tu vai ser e, e... e eu falo isso para eles, cara, vamos lá. Isso é uma coisa que a gente precisa... a gente precisa, isso, Eu digo isso como se fosse uma... Isso quando uma pessoa fala parar, perder um ano da vida, cara, isso é uma falta de respeito muito grande com Deus.
0: Uhum.
3: Porque o assim,
2: seguinte, quando tu diz assim, poxa, eu vou perder um ano da minha vida para servir, desculpa, mas é uma falta de respeito muito grande com Deus, porque é como se... Tu fosse dedicar a tua vida ali para a parte espiritual, mas ao mesmo tempo, é como se Deus fosse esquecer das outras áreas da tua vida, Ele jamais vai fazer isso. Quando Deus tem um plano, Ele é perfeito. Ele vai contemplar a tua parte espiritual, vai, mas vai contemplar a social, emocional, profissional. Ele vai completar no todo, porque Deus Sim. Ele é perfeito. E o que eu noto para os jovens e falo para os jovens que estão assistindo hoje é para que não tenham medo. E por exemplo, alguns pessoas mais em minha faculdade, no meu trabalho, e quando eu voltar e agora eu te falo com a experiência própria. Hoje, hoje, exatamente hoje, eu fui almoçar com o meu ex-chefe. Ele tá sempre ali. Em dezembro, ele mandou uma mensagem para mim, João, ah, daquela primeira empresa que eu era vendedor. João, tu, tu vai voltar, como é que tu tá? Então, eu sou tudo bem, tá? e tal, tá, não sei o quê. Ah, quando tu voltar, eu quero conversar contigo e tudo. E conversando com ele ali, a questão é que ele, cara, hum, João, eu, que, eu gostaria que tu voltasse, sabe? Só que eu falei é, para ele que eu tô lá e vou voltar para mais um ano. Mas a questão é que, o meio, por meio desse projeto missionário, eu posso dizer que eu desenvolvi dois novos idiomas. Eu falava inglês, só que todos os meus colegas são latinos. Três argentinos, um equatoriano e uma mexicana. Então, oh, eu só falo oh. espanhol com eles. E antes era um portuguel, portunhol, mas hoje é em espanhol mesmo. Porque eu até já dei aulas de espanhol no nosso clube de espanhol lá. Deus me abençoou de uma maneira incrível por isso. E também o russo. Então, em resumo, eu vou voltar com quatro idiomas de lá, contando o português. Legal. E aí o que eu noto? O que eu noto que Deus ele não esquece disso. E aí vem aquela questão de que, por exemplo, as pessoas ali, eu tenho no meu Instagram e tudo mais, o que eu posto ali eu posso como se fosse um turista, não posso postar como missionário, mas eu posso falando com o pessoal, eu posso fazendo entrevistas em Russo, eu posso falando em Espanhol com os meus amigos ali tudo mais. E as pessoas veem isso, e isso cria um interesse não somente nesse meu chefe, como outros colegas dizer, cara. Quando tu voltar para cá, só traz o currículo, velho. Só traz o teu currículo, a gente precisa de pessoas assim. Então, o que eu noto? Parte social de conhecer novas pessoas, ótimo. Espiritual, nem se fala. Mas a profissional e tudo mais, Deus, ele não esquece. Mas, pelo contrário, no projeto missionário, numa num projeto ali onde Deus vai te colocar, sem dúvida alguma, ele vai desenvolver habilidades na tua vida que tu nem imaginava que tu tinhas. E os benefícios disso são assim, ó, inimagináveis. Então, o que eu digo para os jovens de hoje, cara, tira dessa ideia, ah, eu vou perder um ano da minha vida. Não, tu vai ganhar e muito em espiritualidade, em habilidades profissionais, sociais, comunicativas e tudo mais. Então, não pensa que tu vai perder, só vai ganhar e vai ganhar em tudo. Porque quando uma pessoa diz que vai perder um ano, é um desrespeito muito grande com um Deus que é perfeito. Porque se ele é perfeito para te chamar para lá, com certeza ele vai ser perfeito também, amoroso e misericordioso para manterem perfeita plenitude a tua parte espiritual, social, profissional e emocional. Então, só tem a ganhar, só acredita e vai. Que o melhor só vai estar por vir em tudo na vida. Amém. Amém.
0: Que bacana, Vitor. Muito que bom. Fechou assim com fechou a boca do pacote. É... E como eu e eu volto à palavra-chave lá do começo, disponibilidade. Eu... Se eu pudesse resumir toda nossa nosso bate-papo e a sua história é disponibilidade de deixar tudo isso de lado e reconhecer qual é realmente o propósito que Deus colocou para você, qual é realmente a vontade de Deus para sua vida. É, eu gostaria de apenas desejar uma boa noite para outras pessoas que entraram aqui, para a Lúcia, para Nancy, deixa eu ver aqui mais alguém, para Sônia. Fernanda Torres. Para Fernanda. Cali. Cali. Uhum. Uhum. O oh,
3: oh, Vitor, enquanto ele dá um boa noite, só um, uma, uma questão. Tem algum desafio gastronômico que você teve que enfrentar? Tipo assim, ah! mas teve que enfrentar?
2: Até que não. É? Por mais que ele desistisse. É, per é
3: pergunta de gordo, tá? Porque gordo eu vou é... ter que perguntar.
2: Tranquilo, tranquil, eu gosto de comer um pouquinho. Tô aqui há um mês e meio, ganhei 13 quilos já. Oh, mas, oh, é... Saudade, <risos> saudade. <risos> saudade. <não. risos> Mas a única coisa estranha é que eles comem pra gente lá, eles comem cavalo. Hum, é muito eles estranho. comem cavalo. É bem estranho, tá?
3: É bem estranho mesmo. E, o, e, é isso, leite, né? e leite de égua igual na Mongólia também, não?
2: Tomam também, eles é... tomam também. Fermentado, né? Isso, salgado ali, eles tomam pelo ali. Pra eles é uma delícia aquilo ali.
0: Que
3: delícia, ah, meu, hein? Boa sorte.
2: <risos> Mas no, uma coisa que é boa pra adventista é que é ali, é, eles não comem porco. Então, ah. se tu vai comprar alguma coisa ali, é bem tranquilo, sabe que não tem porco. Porque é parte da, da cultura e religião deles, se você é emocionado de Então isso é tranquilo. Mas em questão gastronômica é uma comida boa. É um pouco mais gordurosa, mas é boa. É bem boa. Uau! Mas o cavalo <risos> eu não comia ainda, eu acho, é. né? Mas eu acho que não comia tem... <risos> <risos> cavalo. Eu acho que sabe. Eu acho. <risos> aquele churrasquinho
0: ali
3: ô Bruno, ele vai orar em russo para nós hoje?
0: eu espero que sim deixa, eu só, sim. deixa eu só ler mais um, um outro comentário sim? aqui da Joyce que ela pediu oração por ela ah, segundo ela, ela disse que está fora da igreja, não consegue ter vontade de voltar
3: é, isso. é mas já voltou Joyce, você está aqui com a gente nós não somos é. a sua família o milagre já está acontecendo Joyce, senão você não estaria aqui agora, viu? Deus já está respondendo a sua oração e você já está voltando para casa agora, em nome de Jesus, porque você está com a gente aqui. Amém. O milagre já está acontecendo. Amém. Amém.
0: Amém. E eu gostaria de acrescentar um outro pedido de oração também por um amigo que já está na UTI, já tem um pouco mais de três semanas por causa do Covid. O nome dele é André, conhecido de alguns aqui da igreja. É 90% do pulmão já tomado aí pelo. Aí na pelo América virus, ou aqui? No Brasil. Ele esteve no aqui Brasil. com a gente, mas atualmente ele está no Brasil. E para piorar um pouquinho mais, ele teve uma infecção hospitalar no pulmão também. Então, está uma situação bem bem complicada. O nome dele é André. Vitor, você pode orar para a gente? Não sei se você quer fazer uma oração em, em meio, russo a meio e depois. <risos> completar a com coração em português?
2: Não, pode ser, pode ser, tranquilo. Olha, eu acho que dá pra fazer até nas quatro, se for possível. Ali, a boa! Aí sim, hein? Vamos lá. Qual, então, ser, tá, qual
3: seria, a sequência vai ser qual, tá. então?
2: Ah, eu vou começar em russo. Okay. Eu vou passar pro inglês, depois espanhol e depois eu finalizo em português. Tá bom. Top. Vai da difícil pro mais fácil. Vamos lá. Ok, vamos lá. Então tá. Então tá. Dragigas e dias. E e So, God, because we know we have problems, we have walls in Kyrgyzstan, Brazil, USA, you know. But now we would like to ask your blessings, your power to make us tools in your hands that we may reach all these people independently of the situation. They may, they may be able to, to listen to your voice and give their lives into your hands. Pues, Señor, así sabemos que hay mucho por hacer. Hay mucho. Y Es algo muy claro en nuestras mentes que necesitamos cada vez más estar cercanos de ti. Necesitamos de tu poder. Necesitamos de tu mano con nosotros. Pues hablando como humanos, mirando con nuestros ojos, es imposible. Es imposible lograr lo que tenemos que lograr. Pero estamos, tenemos confianza en ti, en tu poder, para saber que independiente de la situación, independente do contexto, das barreiras, contigo seremos mais que vencedores. Esteja, Senhor, com todas as pessoas que estão ouvindo aqui. Esteja com aqueles que talvez estão pensando em ir ou não. Que a resposta deles para ti seja um sim, pois o Senhor tem o melhor para a vida de cada uma das pessoas. Por favor, Senhor, abençoe. Abençoe os nossos dons e talentos. E que, Senhor, faça com que tenhamos a ideia, a convicção e certeza, certeza de que ao entregarmos a nossa vida para a tua obra, para a tua missão, o Senhor cuidará de todas as outras partes de nossas vidas. Que entendamos isso. Que entendamos que a tua volta não é somente uma esperança, mas uma necessidade para esse mundo. Necessitamos que tu volte. E queremos ao máximo, por meio de nossos talentos, nossas habilidades, fazer com que a tua volta seja o mais breve possível. Esteja conosco. Esteja com todas as pessoas aqui. Se alguém nos escutando, nos vendo, e talvez está um pouquinho afastada, que talvez está um pouquinho, eu não sei, Desanimado na fé, toca no coração dessa pessoa e mostra para ela que o Senhor a ama, mostra para ela que o Senhor tem um plano dessas pessoas, pois o Senhor a chamou, a abençoou, para que ela seja uma bênção, na vida de outras pessoas também. Esteja conosco, Senhor, esteja com os projetos, esteja com as pessoas, missionários, voluntários, esteja com esse projeto aqui que tem como objetivo propagar a mensagem e cada vez mais esse espírito missionário para as pessoas esteja com esses projetos também, com os pastores, com todo, com o Bruno, com os outros, com os demais, para que tudo que venha a ser feito aqui seja somente para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vitor, uh! meu amigo... Ô,
3: oh, mano, eu sou teu fã, cara. É, pera,
0: <risos> cara, é primeiro, primeiro evento, parabéns pelo trabalho e muito obrigado pela sua disponibilidade de bater esse papo com a gente. Foi muito legal mesmo conhecer um pouquinho mais da sua história. É, te desejamos uma boa sorte, estaremos orando aqui por você, por essa nova temporada lá no Kirguistão a partir de terça-feira. E, cara, conta com a gente, tamo junto e... Muito obrigado. Top, e vamos nós. Se,
2: se eu puder ajudar de alguma maneira é só falar, por exemplo, Bruno tem meu contato aí, é só mandar uma mensagem. Não sei se tu tem o meu Insta, mas tem o meu Face, é só mandar que a gente se ajuda.
0: É, e quem, e quem deixa, faz, faz a sua propaganda, quem quiser aprender um pouquinho de inglês, você tem seu canal lá com vários vídeos, né?
2: Sim, eu tô começando a criar um canal e mais pra frente criar um canal ensinando pessoas que falam russo a falar português. Oh, oh, oh. Que legal! É mais, em breve é vai sair de, também. É só digitar esse, Vitor esse Mafra Esse é o verdadeiro lá, apóstolo Paulo, é um poliglossa.
3: É só digitar taço, Vitor,
0: Deus Vitor Deus Mafra é. lá no YouTube, né?
2: É Victor Mafra ou pelo pelo Insta também, que é Victor Mafra 7, que é bem tranquilo de achar.
0: Legal. Fechou. Cara, muito obrigado mesmo. Muito bom mesmo. Muito legal. Eu, e Como que fala tchau em russo? Hã? Como que fala tchau em russo?
2: É muito fácil, é pacá. Pacá. Pacá? Ah,
0: pacá. Pacá. Muito obrigado a você tchau. que nos acompanhou paca. até agora aqui na live, <risos> se você chegou no meio ou no fim, lembra que você pode voltar no início nesse mesmo link no YouTube e no Facebook e assistir desde o começo. Um grande abraço e até sexta que vem.
2: Tchau. Paca. Tchau, tchau. Paca.